le 3 Bicef, asile de création contemporaine. Portrait radiophonique d'un centre d'art singulier. Le 3, le 3 Bicef, asile de création contemporaine. Un îlot artistique. Au centre hospitalier psychiatrique Montpérin à Aix-en-Provence. Un hublot interne vu sur l'hôpital, les résidences, les résidences le, le jardin, jardin, les expérimentations. Et par le personnel, les usagers et usagères, les, les artistes. artistes. Le 3 Bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille, Euphonia. en quatre tons avait été réalisée pour tenter de définir le trois biceps. Après l'exploration d'entre ses murs, son jardin, la création hospitalière et sa soirée astrale restent d'autres facettes inexplorées. L'hôpital abrite le trois biceps, celui-ci habite l'hôpital ou peut-être l'inverse. Dynamique complexe dans laquelle l'art et le soin s'entremêlent, soignés et soignants ont parfois les mêmes visages. Premier épisode de la saison 2, depuis les fenêtres de Montpérin. On va le faire tous ensemble. Et pendant un moment, parce que... Il y a besoin, on va mettre une troisième table. On va peut-être aller chercher une troisième table. Cynthia Lefebvre, artiste en résidence de création. Le projet des eaux lourdes, c'est le matériau qui est utilisé, c'est du plâtre. Mais mon médium de prédilection, c'est la céramique. Donc le travail de l'argile qui peut servir à la fois à faire des objets utilitaires, à faire du carrelage, à faire de la sculpture. Pour cette exposition, j'ai vraiment réalisé un travail de modelage en argile assez classique. Et c'est ce que je vais proposer là, de partager avec les personnes qui seront à la session ce matin à partir d'une observation de la colonne vertébrale. On va observer un squelette en plastique qui est le même squelette que celui que j'ai utilisé moi pour réaliser du coup, des copies. Et l'idée c'est que chacun euh, choisisse une vertèbre, après il peut y avoir plusieurs fois la même vertèbre, et qu'on arrive ensuite à une sorte de colonne vertébrale collective où chaque pièce peut s'imbriquer euh, dans la suivante. Moi, j'ai toujours travaillé en lien avec le corps, enfin, de chercher à comprendre comment les choses s'articulent à l'intérieur de nous. Et je pense que ça résonne aussi avec mon appétence pour l'invisible. Là, pour le coup, c'est la première fois que je présente des pièces aussi figuratives. Mais cependant, c'est quand même des parties de nous qu'on ne voit jamais, en fait. Les autres, on les voit. On peut les deviner parfois, mais on ne les voit pas. Enfin, finalement, on se retrouve à modeler ce qu'on a à l'intérieur de notre propre corps. Donc c'est... Une sorte de pratique miroir, un peu comme ça. Là, j'essaye de reproduire une vertèbre. Je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs. A priori, ils ont des numéros, donc euh, je ne sais pas laquelle c'est. Mais c'est en même temps, c'est hyper apaisant parce que là, depuis tout à l'heure, euh, je suis un peu dans ma, dans ma bulle. 
pas des égales. Jérémy Chambon, moniteur éducateur. Dans le cadre de mon travail, j'ai euh, pu faire une, une formation d'éducateur spécialisé. J'ai demandé à faire mon stage de troisième année euh, de cette formation au 3 bicef J'ai une, une grande attirance et une appétence, une envie d'arriver à associer le, la création artistique, le travail artistique et l'accompagnement social, l'accompagnement éducatif. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, que je porte depuis des années dans mon travail. Et puis, il y avait aussi une référence importante pour moi à la... Euh, alors, je vais utiliser un gros mot, c'est la psychothérapie institutionnelle. C'est quelque chose qui est présent au 3 biceps, c'est euh, pour aller vite, l'idée de déségrégation, de considérer euh, le, la hiérarchie entre soignant et soigné. C'est une hiérarchie qui euh, n'est pas opérante, enfin qui... En, en, et, et, et questionnable et d'essayer de faire vivre des lieux où justement il puisse y avoir des rencontres et où cette question de, de rôle, statut, fonction, de soignant, soigné soit un peu plus flottante, un peu plus floue et que dans des espaces un peu flous comme ça il puisse euh, avoir un peu d'humanité qui émerge, un peu de, de choses plus euh, surprenantes, plus décalées et moi j'avoue que ça, le décalage m'attire plus que le, le calage. Absolument. On la laisse là, comme ça vous l'avez tous en modèle. Ça c'est la terre qu'on va utiliser. mensuel de réflexion, art, soins, citoyenneté. Donc bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là, bon appétit. Euh, C'est donc la cinquième réunion aujourd'hui de ce groupe de réflexion. Cinquième, ouais. Ah ouais, ça va vite, ça va vite. Quoi qu'il arrive, ce groupe de réflexion, il est vraiment euh, citoyen, dans le sens où euh, le principe est que nous partageons nos expériences. Euh, aujourd'hui, on, on parle de, du sentiment de solitude des soignants, et qui a envie de peut-être démarrer Ça peut être un témoignage, ça peut être d'ouvrir avec nous. C'est un réseau qui a été impulsé par le, le 3 bicef qui a pour euh, objectif d'arriver à rassembler euh, donc des citoyens, des soignants, des personnes qui peuvent avoir un parcours de soins, des artistes, autour de la question de euh, l'art et le soin. Euh, L'idée, c'est que ce réseau se réunisse une fois par mois et de se donner quelques thématiques euh, à aborder pendant l'année. Et donc, chaque mois, il y a une thématique différente. Être femme dans un hôpital psychiatrique, avec ce que ça comporte de double, double statut d'oppression, à la fois en tant que femme, mais aussi en tant que soignée. Euh, il y avait la question de la pérédance, enfin, voilà, différentes thématiques. Et aujourd'hui, c'était sur la solitude des soignants. Et il y a un, un point d'orgue qui est prévu au mois de juin, qui a pour but un peu de, de rassembler ces différentes thématiques, pour une sorte de journée, un peu euh, journée forum, autour des différentes thématiques qui ont été abordées pendant l'année. Voilà, il y a une petite feuille de margement ouais, pour euh, dénoter votre nom, euh, votre contact. Les groupes de réflexion permettent un espace de rencontre et de partage en les murs du 3 bicef croisement du monde artistique et du monde soignant. À l'échelle nationale, le ministère de la Culture lance en 2020 l'été culturel, 
relancé en 2022 par la Direction régionale des affaires culturelles avec le dispositif « Rouvrir le monde ». Il vise à proposer gratuitement au public en établissement de soins, entre autres, l'accessibilité à la vie culturelle. Cynthia Lefebvre en a bénéficié avec pour structure d'accueil le 3 Bicef. Le projet des eaux lourdes de, euh, de Cynthia a eu plusieurs occurrences euh, au 3 Bicef. Diane Pigeot, directrice artistique du Centre d'art. Et euh, à nouveau, ça a été l'occasion d'une réinvitation et plutôt d'une co-construction avec un service qui est rattaché au centre hospitalier Montpérin, mais qui se trouve être deux unités qui sont plus spécifiquement situées dans des centres pénitentiaires, à la fois à Luynes et à Salon de Provence, donc on appelle des SPAD, donc des services de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus. Donc plutôt une population homme et adulte. Et à chaque fois, c'est un groupe constitué de 4 à 6 détenus. C'est aussi un petit peu un déport de ce que l'on peut pratiquer ici dans les sessions, c'est-à-dire que toutes les personnes, aussi bien les infirmiers que le médecin ou que les personnes qui ont encadré, ou même nous de notre équipe qui accompagnons les sessions de Cynthia au SPAD, étaient participantes. Donc tout d'un coup, dans ce cadre-là, dans cet espace temporel circonscrit, on pouvait passer, on pouvait se tutoyer, on pouvait s'appeler par les prénoms, là où en dehors, chacun reprend son titre, sa fonction et sa place. Donc ça a donné tout un, aussi un autre rapport qui, euh, bah, d'une certaine manière, a permis à l'expérience artistique d'avoir lieu et également à ce qu'une parole aussi trouve sa place. Techniquement, ce qui se passe, c'est qu'on remplit des gros ballons de baudruche de plâtre liquide, on les ferme, on a un temps de pratique physique avec cette forme-là. Au bout d'un certain temps, le plâtre va prendre, on dit qu'il prend, donc c'est le moment où il ne sèche pas, mais il y a une transformation chimique qui fait qu'il change d'état. Et il devient solide, mais à ce moment-là, il va aussi garder l'empreinte du contact qu'on a eu avec lui, un des contacts qu'on a eu avec lui, en tout cas le dernier, euh, la dernière position quoi, dans laquelle on est resté. C'est quelque chose que j'ai commencé comme une pratique euh, personnelle, comme une forme de rituel, pas quotidien, mais euh, régulier. Ça me permettait de connecter ou de reconnecter avec euh, certains des enjeux euh, plutôt fondamentaux de mon travail que ce soit le rapport à la gravité, aux équilibres précaires, voilà, ce genre de choses. Le projet a pris un peu plus d'ampleur, et effectivement, euh, à l'invitation de, de Diane, ici en résidence, et surtout à l'invitation de travailler avec un public spécifique de l'hôpital, on a réfléchi, et on, on se disait que finalement, bah, ce travail-là qui joue sur le dedans, dehors, euh, le contenant, sur les fuites des ballons, ça résonnait pas mal avec le milieu carcéral. Et après, ça a été le début d'une aventure pas simple, parce que c'est pas facile de rentrer en prison avec 150 kg de plâtre. Moi, j'ai juste donné une liste de matériel, mais ensuite, il y a, il y a eu beaucoup de négociations en fait, de la part des psychologues qui ont vraiment soutenu le projet pour qu'on puisse y arriver. C'était la première fois pour moi que j'allais dans une prison. J'y allais avec à la fois de la curiosité et puis en même temps de l'appréhension. Et la proposition de, de Cynthia qui, 
qui était de remplir des grands ballons de baudruche assez épais de plâtre, de plâtre. Euh, et donc d'essayer de, de, de manipuler ces énormes boules très, très molles et puis aussi très glissantes. Ça faisait un objet dont, dont il fallait prendre soin. Au fur et à mesure, on voit cet objet qui est très mou, très flottant, se durcir un tout petit peu, se réchauffer. Le, le plâtre s'apprend et donc là, à ce moment-là, il faut arriver à tenir la pose, mais aussi d'une certaine manière presque comme un, un bébé qui, euh, donc on, on sait qu'il faut essayer d'endormir et puis quand il s'endort, bah là, il ne faut surtout pas bouger, il faut surtout pas... Et, et, et ce moment-là, c'était assez magique, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous avec nos, nos gros bébés dans les mains, posés et puis là, n'avoir devant nous que quelques minutes et à parler de ce qu'on ressentait, de, de ce que... Voilà, et ça a, été, ça a donné des échanges, moi j'ai trouvé hyper fort, enfin sur... Euh, même des fois qui étaient sur le fil, c'est-à-dire pour certains de ces détenus, il y a un parcours de vie qui est très compliqué, en plus un parcours dans le soin psychique, donc des gens qui sont quand même à fleur de peau, qui sont très... Le plâtre, on dit qu'on le prépare à fleur d'eau, pas à fleur de peau, mais à fleur d'eau. C'est un travail aussi qui est assez sensible, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas spectaculaire, ça demande d'être à l'écoute, ça demande aussi d'être OK avec la proximité, avec les autres. C'est quand même un milieu où la virilité, elle est au maximum, quoi, parce que c'est hyper violent. Il y, a, il y a des détenus à Luynes l'après-midi qui ont parlé de ça, justement, du fait que tout d'un coup, cet espace de la virilité qui était pour eux la prison, là, il n'existait plus, en fait. Mais en tout cas, ça a laissé la possibilité de donner un peu de place à une certaine forme de douceur. Et c'était évident pour personne au départ, même pour les psys, en fait, qui... Bah, qui forcément, elles ont une distance de par leur métier avec euh, leurs patients. Et il y a un, un détenu qui a dit dans un bilan euh, qu'ils ont fait après avec la psychologue que euh, lui, une des choses qu'il avait vraiment aimé, c'était de sentir qu'il pouvait aussi être soignant. Stéphanie Marini, psychologue ayant participé aux ateliers. Donc, je travaille au centre de détention de Salon de Provence, euh, qui est le lieu qui nous accueille, mais je travaille pour l'hôpital Montpérin, donc dans une unité qui est le SPAD et qui est un service euh, psychiatrique ambulatoire aux détenus. C'est ça que ça signifie. J'étais là pour... Euh, continuer d'écouter ce que je fais principalement, qui est ma mission en tant que psychologue, et aussi euh, essayer de penser une dimension thérapeutique de la proposition, puisque Cynthia, elle, a porté euh, la dimension artistique et puis toute sa connaissance euh, aussi de danseuse, donc liée au corps, euh, à, au toucher, euh, à ses os, à la manière dont on est euh, fabriqué, dont on fonctionne, dont on, on est fait, quoi. Et en même temps, elle nous proposait un, un, un objet qui faisait médiation. Et moi, j'étais là pour essayer de faire en sorte que quelque chose puisse circuler du côté de la parole, que des paroles soient mises sur des sensations, sur des émotions, sur des souvenirs. Et donc, on l'a pensé d'emblée euh, avec le 3 biceps et avec Cynthia sur euh, 
comment le préparer en amont et comment en sortir ensuite et prendre le temps d'en sortir et que ça ne soit pas simplement le temps des quatre ateliers. Je trouve que ce qui est intéressant avec le 3 biceps et le fait d'être dans un lieu d'art qui est quand même au sein de l'hôpital, c'est qu'on peut justement penser cette dimension thérapeutique et penser cet avant, ce pendant de l'expérience et cet après de l'expérience. Et parler aujourd'hui de ce qui s'est passé, c'est continuer d'être dans quelque chose finalement qui nourrit le travail thérapeutique et le fait que ça continue d'exister et que finalement ce qui reste, la trace de cette expérience, c'est moins l'objet mais c'est le souvenir qu'on a, c'est-à-dire c'est le moment qu'on a partagé ensemble, c'est le plaisir qu'on a à se le souvenir, c'est les rencontres que ça a permis et autorisé. Et puis, euh, moi par exemple, qui suis Madame Marini dans le cadre de mon exercice euh, à l'atelier, euh, j'étais Stéphanie, j'ai même été surnommée euh, Patouille par un des patients et c'était possible dans ce cadre-là. Ça aurait été difficile euh, sans doute dans un autre cadre, mais c'est quelque chose qui a permis aussi d'exprimer de, Peut-être pour ce patient, quelque chose du côté de l'affection. Et ce n'était pas nécessairement simple pour lui. C'est-à-dire qu'un patient peut être soignant d'un autre patient à un moment, sur un moment très précis, très particulier, être contenant pour lui. Voilà, on n'a pas le monopole du soin en tant que soignant. Quoi. Ces formes-là, en fait, ça produit des sculptures à la fin. Alors, dans le protocole, je ne les conserve jamais, que ce soit avec les détenus ou avec le groupe de travail que j'ai constitué. Voilà, on les détruit, mais là, dans le cadre de la prison, de toute façon, ils n'auraient jamais pu garder ces formes qui pèsent 15 kilos dans leurs cellules. Moi, je leur ai proposé que chacun donne un mot qui pouvait être lié au travail qu'on avait fait ou pas du tout. Il y a eu des choses très variées et qu'à partir de cette liste de mots, moi, ça allait me, me permettre de déterminer un lieu pour aller photographier leur sculpture. Et donc, on est allé avec Jérémy, on a fait une journée de recherche de lieux et de shooting de leur, de leur sculpture avant destruction. Enfin, cette image-là, moi, j'ai écrit un texte et ça leur a été transmis par les psys comme une trace aussi qu'ils puissent garder de... Les détenus, les patients, ils ne veulent pas garder de traces de la prison. En fait, c'est plutôt quelque chose... Euh, on a envie de passer à autre chose. Et là, ils ont été plusieurs à dire que c'était une des choses dont ils n'allaient pas vouloir euh, se séparer. Quoi, et effacer justement de ce temps de vie plus ou moins long pour les uns pour les autres, qui est, qui est hyper euh, douloureux. en plein soleil. Ça, c'est nous. Immobile, sur la montagne immobile. Là-bas, plus loin, une autre montagne. La montagne, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Derrière la montagne. Inaccessible pour le moment. Mais arrivera un moment où ce sera elle qui sera derrière nous. Un dehors, derrière le dehors. En haut, les gouttes à venir. Une ouate de coton sitôt là, sitôt balayée par les rafales. Faut faire vite pour le bain de soleil. C'est comme une VHS en accéléré. 
Si elle gonfle trop la ouate, c'est toute la montagne qui finira par ruisseler. Peut-être même qu'elle emportera tout le paysage. Montagne qui dégouline, et hop, notre troupeau en moins de deux, qui aura coulé jusqu'en bas pour un grand bain salé, direction Méditerranée. Pierre redevenu flaque. Jure l'agit quelque chose qu'il n'entendra pas. C'est bruyant le vent. Les mots sont partis avec lui avant qu'il n'atteigne celui que je visais. Tant pis. Peut-être qu'ils reviendront à lui plus tard. Ou à vous, qui sait. Il n'y a pas de limite pour le vent. Pas de barrière. Pas de mur même. Ça s'infiltre entre les fissures. Entre les dents. Vingt-deux novembre 2022, dans The Rock Forcade. Extrait d'un texte de Cynthia Lefebvre, à destination des patients du service psychiatrique ambulatoire en détention à la maison d'arrêt de Luynes et au centre de détention de Salon de Provence. Dispositif de la DRAC, Rouvrir le Monde 2022. Le 3 Bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire Radio Grenouille, Euphonia. Réalisé en coproduction par le 3 Bicef, Centre d'art contemporain d'intérêt national. Réalisation, Léna Rivière, avec la participation de l'ensemble de l'équipe du 3 Bicef.